0: Wir können uns heute nicht mehr leisten, nicht im digitalen Raum vorhanden zu sein. Aber das ist schon generell verstanden. Die Frage ist nur, wie macht man das jetzt richtig und wo kann ich das tun? Und das ist sehr, sehr unterschiedlich. Reichweite ist ja gar nicht alles. Viel interessanter ist, wie viel Interaktionen man hat, wie viele Menschen wirklich ernsthaft sich damit beschäftigen und sich das merken, was da steht.
1: Und damit herzlich willkommen beim Windtauch podcast Mein Name ist Tobias Sauer und ich bin heute hier mit der…
0: Ariadne Klingbeil.
1: Hallo Ariadne. Äh, erstmal, weil ich so oft über deinen Namen schon gestolpert bin, Ariadne. Mhm. Gibt es den öfter?
0: Ja, es gibt den öfter, allerdings eher in Griechenland. Das ist die griechische Variante von dem Namen Ariane. Dann äh, sag uns doch mal, wer bist du, was machst du? Also ich bin Ariadne. Und ich arbeite bei der MDG Mediendienstleistung GmbH. Ein ganz umständlicher Name für etwas tatsächlich auch Kompliziertes und Komplexes. Aber wir kürzen das ab nur mit MDG.
1: Und was ist die MDG?
0: Die MDG ist eine Dienstleistungsgesellschaft, die die Kirche berät, und zwar in kommunikativen und medialen Fragen. Und
1: das ist privatwirtschaftlich.
0: Das ist kirchenwirtschaftlich. Das ist ein ganz eigenes Segment. Ähm, man kann es wahrscheinlich in der, man sagt ja so schön bei uns im Bereich, in der säkularen Wert, Welt äh, damit vergleichen, ähm, wenn man sich mit äh, CDR beschäftigt oder CSR, also mit Corporate Digital Responsibilities oder den Corporate Social Responsibilities. Das ist so eine ähnliche Form der Beratung. Also eine strategische Ausrichtung der Kommunikationsstrukturen.
1: Für die protestantischen HörerInnen und äh, die katholischen Hörer, die von der MDG nichts gehört hat. Ne? Ihr seid eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von der VDD, also dem Verband der Deutschen, Deutschen, Deutschen Diözesen, Diözesen, was wiederum quasi der äh, wirtschaftlich-juristische ähm, äh, Gesellschaftsarm der äh, dbk der Bischofskonferenz Richtig, ist, ne? ja. genau. Das heißt, ihr seid äh, auf dem Papier, seid ihr eine GmbH, die aber eine hundertprozentige Tochtergesellschaft hat. Das heißt, prinzipiell Seid ihr sowas wie eine wie Inhouse-Agentur, eine in oder?
0: Also wir sind keine Agentur, ganz wichtig. Wir sind in erster Linie eine Unternehmensberatung, mhm. ähm, tun auch all die Dinge, die klassische Unternehmensberatung tun. Das sind solche trockenen Sachen wie Organisationsentwicklung, Strategie- und Managementberatung und eben Kommunikations- und Medienberatung und wir sind spezialisiert auf dieses Kirchenfeld und der Unterschied von uns zu anderen ist, dass wir im Sinne der Kirche und auch mit dem Blick der Kirche handeln. Und wenn ich sage der Kirche, meine ich das tatsächlich auch überkonfessionell. Also wir handeln christlich. Das heißt also nicht nur unser Umgang ist so, sondern auch die Ausrichtung der Dinge, die wir tun, erfüllt die, die Notwendigkeiten.
1: Was, was bedeutet es, wenn eine Unternehmensberatung christlich
0: handelt? Das, das bedeutet, dass wenn wir zum Beispiel in einer Kommunikationsberatung sind, ähm, es eben darum wer geht, weil unsere Inhalte in der Kirche ja eine ganz andere Dimension mit sich bringen. Wir verkaufen ja kein Produkt, es geht nicht um einen Deodorant oder einen Lippenstift, der angeboten wird. Da werden zwar auch Gefühle verkauft in der Werbung, ähm, sondern wir äh, versuchen ja hier die Missionstätigkeit auch zu unterstützen, also in der Art und Weise zu beraten oder die Art und Weise zu fördern, die eben das ermöglicht und verbessert.
1: Aber letztendlich ist auch Missionstätigkeit ja, die Frage nach, nach Bindung aufbauen, Beziehungsaufbauen, Emotionen rübergeben und in irgendeiner Weise eine Conversion hervorrufen, oder? Das ist doch klassisches… Marketingkram. Marketing was ist daran christlich? Also, außer dass das Produkt vielleicht christlich ist? Also, was unterscheidet das?
0: Es unterscheidet schon die Sinnhaftigkeit und die Freiwilligkeit auch. Also es ist ja etwas, was einen anderen Halt gibt, aber selbstverständlich kann man sicherlich mit anderen kann man das sehr parallel sehen zu den Dingen, die im Säkularen passieren. Man hat hier nur eine andere, oder eigentlich, eigentlich sollten alle so handeln, so wollen wir mal so rumdrehen, eigentlich sollten alle Firmen äh, so handeln und so denken und so beraten, dann würde unsere Werbung im Übrigen auch anders aussehen. Ein bisschen entwickelt sich ja das auch dahin, also plötzlich äh, hat man ja Frauen sämtlicher Körperdimensionen und sämtlicher Altersstufen, also es wird ein bisschen authentischer ähm, das Christliche hat eben den hat ja eine frohe Botschaft zu verkündigen. Das hat also auch natürlich einen Kern, der nach außen getragen wird, über verschiedene Arten und Weisen. Und durch die Social Media gibt es auch plötzlich diese Gemeinschaft, die sich ja auch im Säkularen wiederfinden lässt. Aber es ist doch nochmal eine andere Form von Gemeinschaft. Ich bin aber keine Theologin und kann das nicht theologisch präzise formulieren. Was ich aber sagen kann, ist, dass natürlich die Tiefe, in der wir arbeiten, wir in der Kirche, nicht ich als MDG, ähm, sondern diese Tiefe, Tiefe der Kommunikation, die da raus muss, die da mitgeteilt werden muss, die braucht viele äh, Kanäle und viele Strukturen, in denen sie äh, mitlaufen kann, um verstanden zu werden. Das bietet, bietet ja alles Halt und Orientierung äh, und reicht eigentlich eine Hand. So, das tun andere Dinge auch. Aber man kann das nicht wirklich parallel setzen, weil das doch eine andere Tiefe hat.
1: Aber die Frage ist ja immer, ob diese... Diese Wertung darauf zu sagen, das ist schon was anderes und was Besseres oder was Höheres oder das hat ein äh, horrenderes Ziel, ob das etwas ist, was man sich einfach nur selber zuschreibt. Also ich denke, es gibt auch genügend Firmen, die von sich behaupten würden, dass ihr eigenes Ziel ein horrenderes Ziel ist als in der Konkurrenzfirma oder ist es ist etwas, was jemanden unabhängig vom Standort einleuchtet. Ich muss keine Antwort geben auf die Frage, aber das ist ja die Frage, wenn man, wenn man natürlich sagt, wir machen was Besseres oder frohe Botschaft. Ich würde als Theologe auch sagen, klar, die Kirche oder die Religionsgemeinschaft oder der Glauben hat ja den Vorteil, dass er prinzipiell daran arbeitet, dass es gut wird. Ne? Und dann lassen uns darüber streiten, was gut ist, aber wir haben so das Ziel irgendwie… Überspitzt formuliert, Paradiesaufbau, Reich Gottes mitarbeiten. Und, ich würde es
0: gerne philosophisch beantworten. Es geht ja einfach alles immer darum, alles, was kommuniziert wird, jede Form von Kommunikation, ist ja eine Form von Aufbau, von Nähe und Bindung. Weil wir Menschen offenbar alleine und einsam nicht, kein gelungenes Leben empfinden. Manchen gelingt das vielleicht, aber die haben dann eine andere Form, in der sie sich das holen. Aber wir sind ja kommunikative Wesen und die einen, eine Reflexion mit einem anderen Menschen brauchen, weil sie sich damit ja nur erst wahrnehmen können, durch die anderen Menschen hindurch. Und selbstverständlich kann man das mit vielen unterschiedlichen Arten und Weisen tun, denn ein gelungenes Leben sieht ja für jeden auch ein bisschen anders aus. Jeder hat ja eine andere Empfindung dazu. Ähm, da gibt es verschiedene Varianten, wie man damit umgeht. Und dann die Vielfalt an Dingen, die uns angeboten werden in der Welt, zeigt das ja auch dass dieser Bedarf auch da ist. Es ist also nichts Höheres. Es ist einfach nur etwas anderes.
1: Und wenn ich dich richtig verstanden habe, würdest du sagen, dass ähm, etwas, was christliche, Kom oder christliche Unternehmensberatung oder christliche äh, dienstleistungs darf im Kommunikationsbereich auszeichnet ist, dass es ähm, darauf abzielt, Leute in Nähe und Bindung zu bringen?
0: Ja, und das bedeutet innerlich und äußerlich. Also einmal in der Kommunikation nach außen hin zum Gemeindeglied oder zu demjenigen, den ich gerne missionieren möchte. Und es bedeutet aber auch nach innen hin, dass es eine andere Art und Weise der Zusammenarbeit zum Beispiel auch gibt. Und es eine andere Form des Umgangs, die da sein sollte.
1: Das wäre denn die Organisationsberatungspart. Richtig. Oder?
0: Mhm. Ähm, wir gucken da
1: gleich noch drauf, weil du, ihr habt ja auch den Religionskommunikationsmonitor, ähm, Trendmonitor heißt Trendmoni das. Es gibt einen Religionsmonitor. MDG Trendmonitor, genau. religiöse Kommunikation. Richtig. Um nicht zu verwechseln mit den Religionsmonitor, äh, der ein anderes… Von der Bertelsmann Stiftung. Genau. genau. <lacht> ähm, aber vorweg, du hast gesagt, du bist keine Theologin. Das ist in Kirche ja ungewöhnlich, dass äh, Geschäftsführungsstellen von Nicht-Theologen oder Nicht-SozialpädagogInnen äh, besetzt werden. Wie bist du denn hier zu dem Job gekommen? Was hast du gemacht davor?
0: Wie viel Zeit haben wir bei uns? Ach, wir haben sehr viel Zeit, bitte. Nein, also ich bin zu diesem Job gekommen durch eine ganz natürliche Entwicklung. Ich habe eine sehr ungewöhnliche religiöse Ausbildung als Kind genossen, weil ich in einem konfessionell gekreuzten Haushalt, eigentlich sind meine beiden Eltern Protestanten, aber bei meinem Vater gibt es in der Familie einen jüdischen Hintergrund. Und da bin ich drin aufgewachsen mit einem sehr starken Bewusstsein und zwar kniend betend vor dem Bett. Und ich habe dann eine Zeit in meinem Leben im Internat verbracht und zwar in einem Internat in der französischen Schweiz und war dort mit über 50 Muslimen in der Schule für zwei Jahre und habe also dann morgens um vier beim Toilettengang äh, sozusagen äh, erlebt, wie es ist, wie Religion anders äh, erlebt werden kann ähm, und habe viel gehört und mitbekommen, auch ein paar arabische Grundzüge äh, gesehen und gelernt und dadurch natürlich eine ganz andere Berührung damit gehabt. Dann bin ich auf einer französischen Schule groß geworden ähm, in, der, in Berlin, äh, wo wir ähm, katholischen Religionsunterricht hatten. Und wir hatten auch, weil Berlin auch sehr jüdisch geprägt ist, einen jüdischen Religionsunterricht. Und damals habe ich mich sehr damit auseinandergesetzt, dass eben genau diese Unterschiede zwischen evangelischen, katholischen und jüdischen Unterrichtsstunden, die waren ja getrennt voneinander. Und man konnte auch nicht ohne weiteres an den Kursen teilnehmen. Also man musste dann sehr proaktiv werden und da gab es dann so Diskussionen und wie man damit umgeht und so. Und das hat mich sehr, sehr beschäftigt. Und dann bin ich sehr, sehr schnell dadurch in die Rechtsphilosophie, die Philosophie gerutscht, von meinen Interessenfeldern her. Habe dann ähm, Jura studiert und bin dann im Jurastudium eben in der Rechtsphilosophie zur Ethik gekommen und habe dann die, durch die Ethik die Medienethik entdeckt. Ähm, und dann habe ich einen, habe ich katholisch geheiratet und habe Kinder bekommen, vier Stück. Die sind auch alle katholisch getauft, weil sie halbe Spanier sind und das für mich zu dem Kulturkreis gehörte. Aber es war eine große Hürde am Anfang, weil ich Angst hatte, dass sie sonst nicht in den gleichen Himmel kommen. Also das erzähle ich jetzt ganz offen. Und da habe ich dann Gespräche mit Pfarrern gesucht. Und da hatte ich also eine sehr intensive Glaubensauseinandersetzung, um zu erkennen, wie man damit umgehen kann oder wie ich damit umgehen könnte. Und dann habe ich mich mit dem Feld erstmal nicht mehr weiter beschäftigt. Aber ich habe dann angefangen, mich mit dem Katholizismus seriös auseinanderzusetzen, um zu verstehen, was meine Kinder in der Schule erleben. Und ähm, habe also sämtliche Berührungsängste und, und äh, Vorurteile und so in, in all diesen Konfessionen äh, für mich ablegen können, weil ich einfach äh, mehr weiß. Und dann ich, ähm, bekam mein Vater einen Schlaganfall und hatte eine Hirnblutung. Und äh, mein Vater, den ich sehr bewundert und geliebt habe, der hat dann äh, im Bett gelegen und starr an die Ecke gestarrt, zitternd und hatte Angst zu sterben. Und das war sehr erschreckend, weil er war gar nicht so religiös. Und ähm, meine Eltern waren auch gar keine Kirchenglieder. Und dann habe ich, äh, hab ich ihn angesprochen und habe ihm, hab versucht, irgendwie Kontakt zu ihm aufzunehmen und habe dann Ärzte gesprochen und was man so tut. Und dann kam mir die Idee, einfach dem Pfarrer, der meine vier Kinder getauft hatte, der Gemeinde anzurufen und denen um Hilfe zu bitten. Und habe ihm gesagt, können Sie nicht mal gucken, kommen? ich weiß nicht, was man da machen kann. Gibt es irgendetwas Spirituelles, wie man jemanden, der so eine Angst hat zu sterben, einen Halt geben kann? Und dann meinte er, und habe ihm aber gesagt, es tut mir aber leid, meine Eltern sind nicht in der Kirche und ich weiß nicht, ob sie dann überhaupt kommen würden, aber sie haben mir meine vier Kinder getauft, vielleicht kommen sie dann trotzdem. Und dann hat er gelacht und meinte zu mir, nein, äh, sie sind ja hier in meinem Wohnkreis, sie sind meine Schäfchen, äh, selbstverständlich komme ich vorbei. Und dieses selbstverständlich komme ich vorbei hat er drei Jahre lang äh, einmal im Monat gemacht. Er hat dann, als mein Vater besser ging, ist er ein bisschen weniger gekommen. Er hat meinen Vater auch beerdigt. Und es ist dann eine sehr schöne Beziehung entstanden zu dem Pfarrer und da habe ich dann sehr viele Dinge hinterfragt, so weit, dass ich äh, beginnen wollte, Theologie zu studieren, weil es mich dann doch sehr gefesselt hat. Und ich wollte ihm dann etwas zurückgeben für dieses Opfer, was er uns gebracht hat, ähm, weil er hatte gar nichts davon, weder eine tolle Spende, noch meine Eltern sind auch gar nicht gleich wieder eingetreten. Meine Eltern sind erst nach zwei Jahren eingetreten, als sie gemerkt haben, dass es ernsthaft der ist, wirklich bei uns an unserer Seite und und hilft uns hier durch die Not. und bei meiner Mutter brach dann die ganze Kindheit auf, die also sehr religiös ist und die plötzlich auch in die Kirche wieder geht und da ein, ein, ja, dadurch plötzlich wieder einen Kontakt dazu hat. Und dann habe ich ihm gesagt, ich will ihm was zurückgeben. Und ich dachte an 250 Euro. Und er, und er dachte, sagte mir dann, du ich brauche kein Geld. Ich brauche Wissen und ich habe deinen Lebenslauf angeschaut und du bist ja Unternehmensberaterin und das sind bei uns im Bezirk drei Gemeinden zusammengelegt worden in der Jugendarbeit und ich brauche jemanden, der mir die Jugendarbeit konzipiert, die Struktur. Ich weiß nicht genau, wie man das sonst macht. Kannst du dir das mal angucken? Dann dachte ich, was braucht denn die Kirche für eine Beratung? Für mich war die Kirche immer so was ganz Normales, was immer da ist und von sich aus funktioniert, ja? Und so ein, es war für mich immer ein sicherer Hafen. Und dann kam ich halt dahin und war das erste Mal in so einem Gemeindekirchenrat und habe einen Schreck gekriegt, die Diskussionen. Und dann wurde zwischendrin die Gitarre rausgeholt und ein Lied gesungen und dann wurde ein Psalm zitiert und das alles in so Geschäftsgesprächen. Ähm, und sogar die Streitigkeiten <lacht> wurden dann äh, andere, in anderen Arten und Weisen überbrückt und fand das erstens sehr spannend und zweitens habe ich dann auch gesehen, dass tatsächlich der Beratungsbedarf sehr groß war. Und dann habe ich das äh, aufgenommen und dann habe ich festgestellt, dass ist sehr spannend. Und dann bin ich im Erzbistum Berlin zu Fortbildungen gegangen für Ehrenamtler, äh, die das sehr großartig dort machen und hatte dann äh, das große Glück, äh, und jetzt, ich glaube sie heißt Pfeffermann, Anja Pfeffermann äh, zu haben, die äh, in Berlin ähm, Politikberatung gemacht hat ähm, und bin dann, äh, habe dann katholisch.de kennengelernt und das Bistum Essen und all diese wirklich tollen Sachen, die dort stattfinden im Online-Bereich und dachte, mein Gott, das ist ja richtig aufregend und ich komme beruflich eigentlich aus diesem Online-Bereich äh, und merkte dann zum ersten Mal, was das, was da noch brach liegt und eigentlich zu tun wäre und dann bin ich auf einen katholischen Medienkongress gegangen, um ein bisschen Inhalte mehr anzugucken, was es so gibt in diesen Feldern, weil ich ja aus der Medienwissenschaft kam. Ähm, und bin dann äh, in, äh, zu den Salzburger Hochschulwochen gegangen und habe mich halt fortgebildet, weil mir sehr schnell klar war, dass das Vokabular, was man eben im Marketing nutzt, nicht das Richtige ist und dass es auch andere Arten und Weisen gibt, wie mit diesen Themenfeldern umgegangen wird. Ja, es geht darum, mehr Menschen zu erreichen. Ja, es geht darum, eine Nachricht zu transportieren auf verschiedenen Arten und Wegen. Aber es geht ja vor allen Dingen darum, eben Halt und Orientierung zu finden. Und das ist etwas anderes. Das kann ich mit einem Deo nur so lange haben oder mit einem Parfum. Solange es voll ist und wenn es alle ist, ist es leer. Dann muss ich eine neue Flasche kaufen. Das ist bei uns ganz anders. Wenn unsere Werte transportiert sind oder verstanden sind, wenn ein Mensch da drin seinen Halt findet, dann bleibt er dabei. Und dann beschäftigt er sich damit. Das wächst in ihm. Das bildet sich fort. Das ist lebend sozusagen. Ja? Und das haben die anderen, die anderen Dinge, die anderen Gefühle, die einem angeboten werden über Dinglichkeiten, können das nicht transportieren. Und das fand ich sehr, sehr spannend und so bin ich da hingekommen. Und dann habe ich äh, beim Katholischen Medienkongress in einem Gespräch ein Fachgespräch begonnen und daraus ergab sich ein Jobangebot. Und dann habe ich bei der ähm, MDG angefangen als äh, Social Media und Digitalisierungsberaterin und hatte so gut wie gar keinen Auftrag, weil es äh, einfach niemanden gab, der das machen wollte. Und dann habe ich angefangen, das fortzubilden, also einfach das Feld zu öffnen und dafür vorne zu stehen und ganz viel darüber zu reden. Und dabei ist was entstanden, dabei sind äh, kleine Dinge entstanden. Und ich habe das Thema Synfluencing dann äh, ausgegraben, habe mich also mit Influencern beschäftigt, habe das angefangen zu schulen äh, und dann äh, bin ich weiter in diese Unternehmung hineingewachsen. Und als es dann einen äh, Generationswechsel gab hier im Unternehmen, dann wurde mir das angetragen, was eine große Ehre war tatsächlich. Äh, und ich war sehr überrascht, dass das möglich ist, in dieser Konfessionsverschiedenheit, aber es ermöglicht mir, die Dinge anders betrachten zu können. Ich berate beide Kirchen, evangelisch und katholisch. Sie haben eine unterschiedliche Formen der Kommunikation, die sie auch nutzen können, nur in ihren unterschiedlichen Arten und Weisen. Aber ich habe eben eine andere Sichtweise. Ich bin nicht selber betroffen, wenn ich diese Dinge berate, sondern ich bin immer außerhalb, das und, außerhalb dessen und das Besondere der MDG ist, dass wir stehen dafür, den Solidaritätsausgleich zwischen den Diözesen in der Kommunikation herzustellen. Das heißt, ich versuche darauf zu achten und schaue mir das auch an, auf wen ich zugehen kann, wer da Unterstützung braucht in irgendeiner Form. Das ist eine Dienstleistung, die da an der Stelle die DBK eben als Verband ihren Diözesen zur Verfügung stellt, das zu professionalisieren und zu unterstützen. Und dafür bin ich dann da und das Macht nicht nur sehr großen Spaß, es ist tatsächlich sehr, eine sehr sinnhaft erfüllende Aufgabe. Ich hatte noch nie einen so schönen, inhaltsreichen, erfüllenden Job.
1: Im Vorgespräch hast du, als du gehört hast, dass ich katholischer Theologe bin, spöttisch gesagt, ach, ein Überzeugungstäter. Und jetzt, wenn ich deine Geschichte höre, würde ich sagen, Ariane, eine ja, eine Überzeugungstäterin. Ja, das Job. bin
0: ich. Absolut. Ich finde, dass Religion ein sehr wichtiges, also es ist ein gefährliches Instrument, wie wir in der Geschichte sehen, es ist ein sehr wichtiges Instrument, das mit sehr viel Verantwortung und Bewusstsein angewandt werden soll. Und wenn ich dabei helfen kann, das zu tun, mache ich das sehr gern.
1: Ich würde gerne mit dir, ähm, weil es deine Geschichte hergibt, eine, äh, eine These, die ich habe, diskutieren. Ähm, und äh, bin gespannt, was du dazu sagst. Du, du bist ja, also wir hatten im Vorgespräch auch, ich bin ja auch äh, jetzt nicht, Interreligiös, aber zumindest was äh, Konfessionsgeschichte angeht, ähm, sehr vertraut mit dem Protestantismus und mit dem Katholizismus. Das äh, gibt meinen mein Geburtsort im, im rheinischen äh, Bonn ganz gut her und auch das, was danach kam. Ähm, und äh, du hast ja auch einen wilden Mix an, an Konfessionen und Religionen erlebt in deinem Leben und wahrscheinlich sogar noch mal intensiver, weil es sich auch in deiner Familie gezeigt hat. Mhm. Und etwas, was mich schon seit der, seit der Messdienerarbeit beschäftigt, während ich gleichzeitig Messdiener war und in der evangelischen Jugendarbeit bin, ist diese Idee davon, die in der Ansprache läuft, dass man denkt, man müsste konfessionell ansprechen. Also man müsste sagen, es gibt die katholische Jugendarbeit, es gibt die evangelische Jugendarbeit. Es gibt die katholische Frauenarbeit, es gibt die evangelische Frauenarbeit. Und wenn ich... Äh, damals war schon mein Punkt zu sagen, ja, mein Gott, lass uns doch mal christlich anfangen und dann gucken wir mal weiter. So, also, ne, was, was bedeutet, also was sind die, die großen Unterschiede unter den Konfessionen? Natürlich gibt es Unterschiede und es äh, ne, aber die gehen viel ins Organisatorische hinein oder die Art und Weise, wie man nachher strukturiert. Der, der Kern zu sagen, man glaubt an etwas Transzendentes, was einen persönlich berührt und sich persönlich inkarniert hat in der Welt, das ist ja, das ist ja etwas, was äh, wir Gott sei Dank in beiden Konfessionen teilen. Und wenn ich jetzt ähm, nochmal stärker auch in äh, digitale Kanäle gucke und schaue, wer ist denn heutzutage jemand, der in diesem Thema ähm, Menschen auch binden kann, also der Community aufbaut, dann stelle ich fest in meinem Netzwerk und in verwandten Netzwerken, dass wir immer mehr, gerade in dieser Ansprache von Spiritualität, in einem postkonfessionellen Zeitalter leben, weil es den Leuten ziemlich egal ist, ob die Personen, mit denen sie gerade sprechen, welcher Konfession sie angehören, sondern es viel relevanter ist, ob die Person es schafft, dieses das, was du gesagt hast, diese, etwas zu kommunizieren, was auch noch was auch noch hält und was in einem wachsen kann.
0: Ja, also ich kann dir recht geben, indem man kann nicht sagen, die Leute, ja. Ähm, wenn wir davon sprechen, Menschen erreichen zu wollen, die nicht mehr mit der Kirche groß geworden sind. Also du und ich, wir sind beide mit der Kirche groß geworden. Wir haben beide eine Bindung dazu und haben äh, Kenntnis darüber, was das möglich macht. Ich bin so berühmt für meine unglücklich gelungenen Beispiele, aber ich versuche es mal. Ich möchte das gerne ein bisschen vergleichen mit einem Musikinstrument. Wenn man, die Welt der Musik ist sehr speziell. Ja, die hat Noten, die hat ganz andere Schrift als, als Buchstaben. Und die hat andere, ganz andere Logiken. Und es gibt viele Arten von Musikinstrumenten, die alle Musik abgeben. Was Musikspielen macht, ist, dass es einem Halt, Sicherheit, und eben die Möglichkeit für, die Gefühl, für den Gefühlsausdruck geben kann. Das macht einen sehr reich, wenn man ein Musikinstrument spielen kann, wenn man weiß, wie man richtig singt und darüber die Gefühle loslassen kann. Wenn man das nicht kennengelernt hat, dann guckt man so eine Geige oder so ein Klavier an und denkt, <lacht> seltsam, ich sehe so eine Note und sehe einen schwarzen Punkt auf einem komischen Gitter und kann damit nichts anfangen. Ich kann es gar nicht lesen und verstehen. Und ich weiß auch nicht, dass ich mit einer Geige oder einer Flöte oder was auch immer mir liegt als Instrument was ausdrücken könnte. Das muss man lernen. Und das muss man auch äh, einem zeigen, wie es funktioniert. Und das ist das, was bei uns auch mit dem Christentum ist. Das ist etwas, wenn man es weiß und es kennt und weiß, wie es funktioniert, dann wird man reicher dadurch, glücklicher. Und wenn man das nicht kennt und nie gezeigt bekommen hat, dann kann man das nicht erkennen. Das heißt, wenn ich Menschen anspreche, die äh, weiter weg sind davon, die nicht so sozialisiert sind wie du und ich, ähm, die können damit nicht gleich was anfangen. Die muss ich richtig an die Hand nehmen und denen das erklären und aufzeigen. Und für die ist es auch gar nicht wichtig im ersten Schritt, welches Instrument sie spielen, wie sie sich ausdrücken wollen. Für die ist es erstmal nur wichtig zu wissen, dass es das überhaupt gibt. Und die Art und Weise, in der man sich dann da wohler fühlt, ob man es mystischer mag ob man es, ähm, aber, oder ob man es nüchterner mag, das ist dann einfach eine Typfrage. Jeder Charakter ist ja anders. Und da teilt sich das dann auf. Aber man geht natürlich in die äh, Richtung, die man am besten verstehen kann. Insofern gebe ich dir recht, ja, ähm, die Kirche wird als tatsächlich die Kirche ja empfunden als eine Einheit, als das Christentum. Und wir merken das ja auch an an den Rückaustrittszahlen und den Skandalen, die laufen, dass die, sich, dass die nicht fein säuberlich auseinandergehalten werden, wenn man an jemanden auf der Straße anspricht, sondern dass die Menschen das miteinander immer zusammenschieben. Was uns also zeigt, wir müssen irgendwie auch miteinander denken in den Konfessionen, weil so wird es draußen empfunden. Aber natürlich in der praktischen Umsetzung sind es unterschiedliche Methodiken. Die haben andere Abläufe. Und das hat unterschiedliche Wirkung und eine unterschiedliche Wahrnehmungsmöglichkeit. Und das hängt dann wiederum von dem Menschen ab und auch davon, was er gelernt hat, wie er das für sich dann umsetzen kann. Also wir reden vor allen Dingen darüber, die Sachen zu erklären, transparent zu machen und sie nahe zu bringen. Und das muss im ersten Schritt, wie bei uns immer gesagt wird, niederschwellig. Es muss grundsätzlich passieren. Ja, wir haben Kirchenzeitungen, Radiosendungen, und die Dinge werden nicht erklärt. Man kann sie ja erklären. Und da kann ich die Menschen ganz anders mit erreichen.
1: Aber ich würde, also nicht aber und, wenn ich mir das Beispiel, wenn ich bei dem Beispiel bleibe, ne, und wir sagen, okay, da kommt irgendjemand in die Musikschule rein und sagt, jetzt möchte ich das mal verstehen. Und dann äh, möchte ich natürlich jemanden haben, der das auch sehr kompetent sagen kann. Ich meine aber, wenn man wenn man äh, Glaubenskommunikation betreibt, und äh, das ist etwas, was äh, meines Erachtens viel fehlt, dann ist es das, wie bekomme ich denn, denn jemanden dazu, dass der mal sagt, ich habe Bock, ein Instrument zu lernen. Und das hat ja ganz viel damit zu tun, dass diese Person ähm, Erfahrungen damit hat oder dass sie was verbindet. Also, ne, dass man merkt, okay, hier ist jemand, selbstverständlich kommt der vorbei. Das ist ja ein Erfahrungsschatz. Das hat nichts damit zu tun, ähm, ob jetzt der, äh, der Pfarrer katholisch oder evangelisch oder äh, jüdisch oder muslimisch war, sondern das, was da gecatcht hat, war ja das, selbstverständlich kommt der vorbei. Ne? Und ich äh, das Gute war, dass du aus, ähm, über deine Kinder einen Kontakt hattest. Oder auch wenn man, ähm, wenn man jetzt äh, nochmal in digitale Communities guckt, äh, selbstverständlich antwortet er mir, wenn ich dem eine Frage schicke. Ne? Also das ist ja etwas, was ich ja ganz viel äh, nochmal höre, dass die, dass die Leute... Super viel in den Privatnachrichten Kontakt auf einmal mit äh, Fahrpersonen oder pastoralen Mitarbeitern oder TheologInnen haben, wenn ich auf mein Netzwerk gucke, ne? und äh, die dann Austausch haben über die Themen. Also, dass, dass, dieser, dass, dass diese Lust machen darauf, sich mit dem zu beschäftigen, dass diese Erfahrung zu machen, guck mal, äh, da ist irgendwas, was den scheinbar hält, was der mitmacht, weswegen der diese Haltung entwickelt, oder der hat diese Haltung, keine Ahnung, was den hält, ne, so, also dieses, äh, dieses Gespür dafür, und äh, ich glaube, da ist es nicht relevant, ähm, äh, aus welcher Musikalischen Prägungen, man kommt, sondern was da halt relevant ist, ist, ähm, catch mich das Lied oder nicht, was ich jetzt höre. Ne? Also catch mich also, diese es Künstler. kommt vom in die Vorleben. So. Also es,
0: ja? man, man kann unsere Themen ja nur durch das Vorleben verstehen. Also wenn ich sehe, wie jemand anderes, wie jetzt bei mir geschehen, mit einem Pfarrer erlebe, wie er äh, mir Halt und Kraft gibt durch seine Anwesenheit und durch die Gespräche, die da stattfinden. Da begreife ich natürlich ganz anders, als wenn ich an einer äh, geschlossenen, schönen Kirche vorbeilaufe oder im besten Fall ist die Kirche offen und ich kann sogar hinein. Aber das ist erstmal nur ein Raum und dass in diesem Raum Dinge stattfinden, die mich verändern oder die mir Kraft geben können, das kann ich ja nur dadurch erleben, dass ich es äh, er tatsächlich erlebe, also dass ich da bin und das eben fühlen kann. Deswegen sind unsere Gottesdienste auch so elementar, weil da passiert ja dieser Moment. Es ist deutlich schwieriger, den alleine äh, im Wald äh, abzufangen. <lacht> ähm, das sind so Dinge. Aber die
1: Gottesdienste haben mir ja das Problem, dass ich dafür erstmal dahin gehen muss. Also, das ist ja genau das gleiche Musikschulproblem, weißt du? Dass ich, dass ich erstmal überhaupt wissen muss, dass es, genau. dass, wenn ich da hingehe, gut ist. Also, ich meine, Gottesdienst ist ja ein gutes Beispiel dafür, dass es, dass es, dass es eine Veranstaltung von Hochverbundenen die, Da kommt halt kaum jemand hin. Wenn wir jetzt nicht auf neuere Gottesdienstformate gucken, sondern wir gucken auf klassische Sonntagsgemeinde, da kommt äh, kaum jemand hin und es passiert ja kaum Bindung im Hinblick auf ähm, neue Leute, sondern das ist ja eher eine, überspitzt formuliert, eher eine Veranstaltung äh, der Selbstbestätigung, die hinkommen, die, die sich eben in ihrer Konfession wohlfühlen. Ne? Na, Und
0: das sehe ich nicht so. Also muss ich ganz offen sagen.
1: Altert ja mit hoch.
0: Ja, nein. Das ist aber etwas anderes. Das hat damit zu tun, wir müssen uns zeigen. Es geht auch um das sich zeigen. es ist genauso, wie du, wenn wir bei diesem Musikinstrument-Beispiel bleiben. Wenn ich das nicht höre, weiß ich nicht, dass eine Flöte einen Ton abgeben kann. Denn es ist nur ein silberner Stab. Ja, oder aus Holz. Das sieht langweilig aus oder seltsam. Erst wenn ich höre, wie es klingt, kann ich damit was anfangen und das interessant finden. Und auch nur dann, wenn jemand das richtig gut spielt, dann kriege ich das Bedürfnis, mich damit auch zu beschäftigen und das haben zu wollen, das auch so zu können. Und wenn ich es dann probiere, dann merke ich ja erst, was es mit mir macht. Genau das ist das, worum es uns die Medien gibt, mit denen man da arbeiten kann als Kirche. Also die Medien im weitesten Sinne. Also die Dinge gibt, die wir haben, damit meine ich jetzt nicht nur Print und Radio oder Fernsehen, ja, und auch nicht online, sondern ich meine damit auch uns selber, äh, damit anzufangen zu sagen, hey, ich gehe in die Kirche und das ist etwas Gutes und das tut mir gut und das brauche ich einfach zum Runterkommen. Ich erlebe das oft im Freundeskreis, äh, wenn ich darüber spreche, dass ich in der Kirche arbeite, dass die gleich mit den ganzen Seelsorgeproblemen kommen. Ja, was sie also, oh, ich war da schon so lange nicht, naja, und meine Mutter hat damals und unglaublich, was ich äh, über die Menschen weiß. Ähm, und ich merke eben, dass die einfach nur nicht gelernt haben, dieses Bedürfnis, was da ist für den Austausch, zu kanalisieren, in so eine Richtung wie zum Beispiel in eine Kirche zu gehen, weil sie gar nicht den Kontakt zu so aufnehmen. Wir haben sozusagen, wenn du sagst, diese, Selbst diese selbstreferenzielle, die Blase, von der immer geredet wird, das finde ich ein ganz verkehrtes Wort. Wir sind ja keine Blase, das ist ja Quatsch. Das ist ein Begriff, der kommt wahrscheinlich durch diese twitter durch die algorithmisch in sich gesperrten äh, Räume. Ähm, und vielleicht ist da die Parallele zu sehen. Es ist ein in sich gesperrter Raum, er ist ja nicht gesperrt. Sondern der hat sich angefangen, wir haben angefangen, die Menschen, die das machen, nicht mehr darüber zu reden. Ähm, man ist ja nicht stolz, dass man katholisch ist. Wer erzählt das offen? Ganz selten. Und zwar nur in den Gebieten, wo es kulturell üblich ist, katholisch zu sein. Das ist ganz normal, natürlich. Als ich hier nach München gekommen bin, ich wohne in Berlin und arbeite in München. Als ich nach München gekommen bin, da bin ich automatisch katholisch, weil Evangelisch ist im Grunde auch katholisch. Wir gehen hier alle in die Kirche und kommen sonntags mit. Das ist hier noch so eine Atmosphäre, die ist hier ganz normal. Man spricht auch darüber. Und es ist eine Selbstverständlichkeit, und das ist irgendwie toll auch zu erleben. Das ist in Berlin ein bisschen anders. Da sucht man sich diese Räume aktiv und muss schon sehr viel sich damit beschäftigt haben, um das zu finden. Aber mittlerweile merkt man ja, es passiert ja auch ein bisschen medial etwas. Man findet es auch ein bisschen besser. Und je mehr man davon findet, umso mehr beschäftigt man sich da auch mit. Also unsere Handreichung, die Öffnung der Kirchen, diese Dinge, das sind Möglichkeiten zu zeigen, was dahinter steckt. Es ist nicht nur in sich selber bespielen oder ist auch völlig falsches Wort, wir bespielen uns nicht selber, sondern wir, wir, machen ja, wir üben ja einfach unseren Glauben aus, äh, ne, der uns die Gemeinschaft gibt. Aber wir können andere daran teilhaben lassen. Und die Teilhabe dessen, die müssen wir ermöglichen. Und die müssen wir leider aktiv ermöglichen, weil äh, da das Angebot, über das das angeboten werden kann, so groß geworden ist.
1: Und damit sind wir ja in einem Thema drin, was ihr in, in dem Trendmonitor habt, also die große Frage nach wie funktioniert eigentlich religiöse Kommunikation beziehungsweise äh, wie kommunizieren wir eigentlich und welch, äh, wie verhalten sich Katholikinnen im Internet und sind sie sind sie besondere Menschen, wenn sie surfen äh, und ihr
0: habt das äh, jetzt vor kurzem rausgegeben, oder? Mhm. Es ist jetzt im August ist das Buch erschienen und im Juli hatten wir eine Pressekonferenz dazu und haben äh, die als Online-Studio veröffentlicht schon ähm, man kann das käuflich erwerben bei uns über die Homepage. Es ähm, ist im Herder Verlag erschienen. Ein 416-Seiten, dickes Buch. Ähm, ich habe auch Auslegungen äh, da drin, die also ein bisschen die Studie erklären und auch einen Impuls geben können, in bestimmte Richtungen zu denken oder zu gucken, als ein Arbeitsinstrument tatsächlich auf der Kommunikationsebene um zu sehen, wie kann ich meine Medien in welchen Bereichen vor allen Dingen auch thematisch ausrichten, was wollen Katholiken und Katholiken? Aber auch hier muss ich sagen, ja, das ist mit Katholiken gemacht worden, aber es ist auch durchaus überkonfessionell zu verstehen.
1: Äh, Lilith und ich hatten ja schon ähm, darüber mal geschnackt über, die MDG, über den MDG-Trendmonitor und äh, hatten das ein bisschen pointiert auf die Frage nach, kann Kirche überhaupt Unterhaltung, weil Unterhaltung ja... Wenn man sich anguckt, womit funktioniert im Moment am besten äh, Informationsvermittlung, dann sind das Unterhaltungsformate. Und die Frage, und da, da muss man etwas konstatieren, da ist Kirche, beide Kirchen nicht sehr weit, was Unterhaltungsformate angeht. Ne? Wir machen immer so serious stuff. Also wenn wir zum Spieleabend einladen, dann muss das ein Spieleabend mit serious games sein, wo man auch was über die Geschichte lernt oder so, den man in Anspruch ähm, und die, die, was ich damals hervorgehoben habe, war ja, dass ähm, eine Erkenntnis dieses Trendmonitors ist, dass äh, Katholiken genauso das Internet nutzen und online gehen wie viele andere auch. Und Lilith hat mich mit großen Augen gefunden und gesagt, so what? Und dann so, ja, aber das ist in der katholischen Kirche nicht so einträglich, dass es so ist. Ne? Also, weil viele noch... Die auch sagen, nee, nee, bei uns nicht. Ne? Wir brauchen das ja nicht so. Wir müssen ja keinen Instagram-Kanal machen. Wir brauchen keinen Facebook-Kanal. Die kommen ja auch so. Oder diese Haltung von, ja, man sieht ja die Kirche. ne Und dann nochmal aufzuzeigen, okay. Nee, also prinzipiell sind die auch online im gleichen Maße wie der Rest der Gesellschaft. Das heißt, zu über 90 Prozent. Ne?
0: Also, es ist so, dass die bestimmt das ein Katholik oder auch ein Evangelium sind ja ganz normale Menschen. <lacht> ja? Und die benutzen ihre Medien und ihre Dinge genauso wie alle anderen Menschen auch. Das unterscheidet sie in nichts. Die Frage ist ein bisschen, wo suchen sie ihr religiöses Angebot? Und das sucht man immer da, wo man es gelernt hat, es zu suchen. Und das paart sich mit dem, was ich an Mediennutzungsverhalten gelernt habe und mit dem ich groß geworden bin. Das heißt, man muss eine Überkreuzung finden, zwischen dem, was der Mensch schon gewohnt ist, wo er seine Informationen herholt und äh, dem, wo er, äh, was er selber zu Hause tatsächlich nutzt. Also ich weiß zum Beispiel, ich bin fast 50 Jahre alt ähm, und ich weiß zum Beispiel... Ähm, dass ich, dass ich, also ich, auf dem Handy nutze ich ganz viele Dinge mittlerweile und ich traue mich auch und ich weiß auch mittlerweile schon, wie ich mit meiner Uhr bezahlen kann und deswegen bin ich auch offen dafür, ein religiöses Angebot auf diesen Kanälen zu suchen und sogar noch weiter, je mehr ich das kann, umso mehr suche ich das sogar in dem Bereich, weil mein Nutzungsverhalten sich immer mehr dahin verlagert. Das liegt jetzt an meiner Altersstufe, weil ich Kinder habe, ich bin gezwungen, mich damit auseinanderzusetzen. Und das ist passiert in der Corona-Zeit. Wir waren alle gezwungen, uns medial anders äh, zu vertiefen, gerade auch in den höheren Altersstufen. Und so gab es zum Beispiel in, in Altersheimen in Berlin zumindest ähm, iPad-Schulungen für ältere Menschen, damit die mit ihren Familien Kontakt aufnehmen konnten über Zoom oder irgendeine andere Videovarianten. Und da haben die gelernt, iPads zu nutzen. Also ist für die plötzlich, dass da eine Kirchenzeitung drin ist, nicht mehr so ungewohnt, sondern es ist mehr so, wieso ist das da nicht drin? Das entsteht ganz langsam. Und natürlich ist die Altersstufe, die eben noch mit der Kirche aufgewachsen ist, als ein großes Happening und das eben noch kennt, die ist mit den, mit den Printmedien, mit den klassischen Medien aufgewachsen, mit den Analogmedien und eben das Digitale noch nicht so gewohnt und wächst da jetzt aber gerade hinein. Deswegen gibt es also eine Überschneidung. Und vor allen Dingen, wenn wir in die Zukunft gucken und das eben strategisch planen, als Unternehmensberatungsgesprochen, dann wird es eine, eine Umgewichtung geben. Man braucht immer so eine Medienwaage, ja wo man alle Medien hat, und die man dann eben in unterschiedlichen Gewichtungen miteinander nutzen kann. Das heißt, wir können uns heute nicht mehr leisten, nicht im digitalen Raum vorhanden zu sein. Aber das ist schon generell verstanden. Die Frage ist nur, wie macht man das jetzt richtig und wo kann ich das tun? Und das ist sehr, sehr unterschiedlich. Ähm, sehr unterschiedlich hängt ja auch sehr stark von den Nutzergruppen ab.
1: Ich habe das Gefühl, ihr habt in dem Trendmonitor vor allen Dingen geguckt, wie schaffen wir es, mit den Leuten zu kommunizieren, die mit Kirche verbunden fühlen, oder? Also ihr habt so ein bisschen Bestandspflegekommunikation geschaut.
0: Nein, der, nein der, der Trendmonitor baut ja auf, Auf, das sind 40 Jahre, hat er jetzt schon stattgefunden. Alle zehn Jahre erscheint er und er baut also auf diesen Daten der vorherigen Trend. Entwicklungen aus. Und wir haben ja nur Katholiken befragt, ich habe ja nicht äh, allgemein gefragt. Allerdings haben wir drin äh, sehr wohl die Befragung, ob Religiosität als solche sich verändert, also doch auch auf einer Metaebene gedacht ähm, und eben erkennen können oder sehen können, sehr schön konstant, äh, dass die Religiosität als solche nicht abnimmt. Aber die Art und Weise, wie die Menschen dieses Bedürfnis, das religiöse Bedürfnis ähm, abrufen, ähm, die verändert sich.
1: Ich habe ja schon mal in der, in der Podcast-Folge darüber geredet, wo wächst Kirche. Ne? Und die Hauptthese, da drin ist, Kirche wächst schon in, in neueren Formaten. Die sind aber natürlich in ihrem, die sind in ihrem Wachstum groß, aber sind in ihrer Größe noch klein im Vergleich zur territorialen Struktur. Und dass wir aber seit spätestens 2009 äh, schon wissen, wie territoriale Struktur stirbt, ne? auch bi biologisch bedingt, aber auch durch ähm, Mitgliederaustritte etc. So, also die, die territoriale Struktur sinkt in den Mitgliederzahlen. Ne? Das ist ja auch kein Geheimnis. Und dann hast du solche, ähm, solche Initiativen wie zum Beispiel United for Rescue, die schaffen viele äh, an christliche, christliche Werte oder christliche Weltvorstellungen ähm, zu sensibilisieren oder auch zu motivieren da drinne. Du hast Du hast Accounts wie Theresa Liebt, äh, Josefine Teske, Michael Schilfer und auch Initiativen. Kira Bär. Initiativen.
0: Hm? Kira, Bär.
1: Von Kira, genau, Kira <lacht> Bär. Äh, auch eine gute, wo, wo du siehst, dass, dass Leute ähm, sich mit denen Connecten und wo du auch sagen musst, hey, die haben eine Reichweite, die geht über die Reichweite von territorialen Fahrpersönlichkeiten hinaus, aber die Leute, die sie, ähm, mit denen sie halt arbeiten, sind Leute, die sich wahrscheinlich in den Anfangsstadien gar nicht als, als konfessionell gebunden bezeichnen würden. Ne? Also es gibt Unterschiede zwischen den Accounts, was konfessionelle Bindung... Sehr große Unterschiede, angeht. aber das ja. möchte
0: ich gerne auf eine andere Ebene bringen, wenn du das Beispiel anbringst. Also da redest du ja gerade von dem Influencer-Phänomen. Wir reden ja über zwei Dinge. Wir reden ja einmal darüber, dass die älteren Altersstufen einfach aussterben, verschwinden und eben unser Angebot nicht mehr so nutzen können und darüber, dass die Neuen nachwachsen und die sind in der Orientierungsphase. Wo finde ich mein religiöses Angebot? Und ich würde jetzt sagen, dass äh, diese Formate, die du gerade benannt hast, diese Frauen, äh, aber es gibt auch Männer in den Bereichen, ähm, die ähm, sind dabei, äh, quasi aufzuzeigen, wie das gehen kann. Reichweite ist ja gar nicht alles, ich habe gar nichts von der Reichweite. Viel interessanter ist, wie viele Interaktionen man hat, ja, wie viele Menschen wirklich ernsthaft sich damit beschäftigen und sich das merken, was da steht und wo also dann etwas wirklich transportiert wird. Nur die kurze Wahrnehmung, wir kennen das alle auf Instagram, das Hochscrollen, äh, das dauert wie viele Sekunden? Ich gucke vielleicht zwei Sekunden so einen Beitrag an. Und wie oft geht man tatsächlich dann rein und guckt sich dann den, den Stream dazu an und das kurze Reels oder so, ja. das ist ganz schön selten. Das kann man ja nur dann machen, wenn man zufällig einen Kopfhörer auf hat und man gerade die Ruhe dafür hat und so nicht unterbrochen wird und nicht gerade beim Einkaufen ist und so. Das, das ist der Vorteil sozusagen von einem Podcast, den man also auch hören kann, während man etwas anderes tut und zwischendrin ein- und aussteigen kann geistig. Bei so kleinen Videobildformaten ist das nochmal ein bisschen anders. Aber natürlich wächst da etwas nach, aber diejenigen zeigen, wie es gehen kann und man kann sich daran ein bisschen reiben und probieren und eigene Dinge entwickeln, das sind ja, die Pioniere sozusagen, die in diesem Feld gerade einen Weg bereiten, der sich weiter ausbauen kann, weil man jetzt eben schon anfängt zu lernen, wenn du darauf abziehst, dass da größere Gruppen erreicht werden vor allen Dingen lernen wir erstmal alle daraus und das, was außerhalb der Kirche davon erreicht wird oder eben auch ganz andere Religionen hat und sich damit beschäftigt, ähm, die können daraus neue Dinge entwickeln. Also das ist eine, eine sehr schöne, spannende Aber dann frage ich mich,
1: warum in dem religiösen Kommunikationstrendmonitor Dings In dem MDG-Trendmonitor religiöse Kommunikation ihr <lacht> äh, es geschafft hat, nur ein einziges Mal Instagram als Kanal zu erwähnen als subsumiert unter Social Media und die Frage nach Wachstumspotenzial von digitaler Kirche und die Frage, wie funktioniert religiöse Kommunikation in, 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 in diesen Bereichen, äh, ausgeklammert ist. Und auf der anderen Seite ist eine äh, große positive Wertschätzung von Schaukästen und, äh, und Fahrbriefen gibt. Ja,
0: nein, das ist nicht ausgeklammert, sondern wie gesagt, der Trendmonitor, die Datenbasis, das ist mit den Instituten Sinus und Allensbach erstellt worden, ja. die basiert ja auf ähm, mehreren Jahrzehnten. Die also, das muss man so machen, damit man bestimmte Datensubstanz hat und wirklich beurteilen kann, was da passiert. So eine Studie gibt es auch sonst nicht nochmal, äh, die sich damit so beschäftigt. Ähm, und dadurch hat man eben die modernen Medien, die ja erst in den letzten zehn Jahren in der Kirche benutzt worden sind, können noch gar nicht da in der Tiefe so drin sein. Die sind ja erst nach und nach entstanden. Ich kann das jetzt erst nach und nach da einbauen in diesem Format der Trendbefragung. Separat haben wir uns selbstverständlich mit den Social Media auseinandergesetzt und eine völlig eigene Studie dazu gemacht, die wir aber nicht herausgegeben haben, sondern mit der wir uns, die wir benutzen zum Arbeiten und der wir Dinge anschauen, wie sich die, die Kanäle so entwickelt haben und entwickeln. Und Instagram bedürfte zum Beispiel mal einer ernsthaften Überprüfung mit der, mit der Bildgestaltung und dem tatsächlichen Interaktion. Nur da sage ich auch ganz offen, wer soll das bezahlen? Da liegt wir bei mehreren hunderttausend Euro. Die, die, das ist dann nicht mehr verhältnismäßig. Was wir aber sehen können, ist, dass da natürlich eine Entwicklung ist. Und der Monitor beschäftigt sich sehr wohl damit, weil er nämlich aufzeigt, wie die Themen wo platziert sein können. Weil die Atastufen da drin ja analysiert worden sind. Und Schaukästen Fahrbriefe, das sind Elemente, die erreichen die Menschen, die online noch nicht so da sind. Die erreichen aber auch andere Menschen, die auch online aktiv sind, wenn sie nämlich zufällig zum Bus gehen. Und dass ein Schaukosten gut aussehen sollte und ein tolles Format haben sollte und vielleicht sogar einen kleinen Bildschirm integriert haben sollte, der den Kalender aktualisiert und das schick aussehen kann und dann Leute anzieht, das, denke ich, ist keine Frage, die wir uns stellen müssen. Das ist eine Selbstverständlichkeit, aber die ist auch sehr schwer, weil wir da natürlich darüber reden, dass Menschen, die ihr ganzes Herzblut da reingegeben haben in ihrer Ehrenamtstätigkeit, plötzlich von Lila auf Grün umändern sollen oder so und vielleicht Grün nicht gerade die Lieblingsfarbe ist und dann wird es plötzlich sehr kompliziert. Aber wichtig ist das in jedem Falle.
1: Ja, weißt du, ich frag nach. Ähm weil für mich natürlich die Frage besteht, wie schafft man äh, auch die Trendwende innerhalb der religiösen Gemeinschaften, weil wir, also ich meine, das ist ja kein Problem, nur von Kirche, die, die Frage nach, äh, nach Generationsaustausch, also nicht Austausch, sondern Generationsgerechtigkeit, ähm, nach, nach Generation nachwachsen, nach neue Räume eröffnen etc. Und wenn wir natürlich sagen, okay, wie wir gucken mal, wer sie alles als katholisch definiert hat und äh, die befragen wir drin, also ich weiß, dass die Studie so äh, äh, gesetzt ist, ich wollte nur zeigen, oder ich wollte nur sagen, woher meine Nachfragen kommen. Ja, mhm. Dann äh, guckt man natürlich auf den Bereich drauf, die ja da sind, weil sie noch zufrieden sind. So, weil die irgendwie noch sagen, ja, katholisch kann ich mich irgendwie noch identifizieren, etc. Aber wer wir haben ja das Konstrukt, dass wenn wir nochmal davor auf Postkonfessionalität gucken, dass es vielleicht gar nicht so wichtig ist, als was sie sich definieren, sondern dass gerade im Freikirchen, nicht im Reich, ja gerade die Definition Christ viel stärker ist als die Definition, ich gehöre zur ICF oder so. Ne? Und dass du ähm, ähnliche Konstrukte auch hast mit Leuten, die sagen, ich glaube an Gott, aber nicht so wie die Kirche das sagt, ne? wo, du, wo du ja eine große Basis hast an Menschen, die empfänglich sind. Ähm, ich nenne die Zielgruppe immer glaubensnah und kirchenfern. Die, die, das, was du am Anfang gesagt hast, dieses, äh, eine Kommunikation, die Nähe und Bindung führt, die dafür sorgt, dass äh, Menschen in ihrem Glauben einen Heil finden, der weiter in ihnen wachsen kann. Der bestimmt auch, was nicht unlogisch ist, nachher sich in Vergemeinschaftungsformen, in öffentliche Sprachfindung, in Religion also und in Konfession, in Selbstnormierung von, äh, von Religion wiederfindet. Ne? Aber das, unser Problem ist ja, wir haben keine Pipeline gebaut von Leuten, die spirituell interessiert sind, hin zu Leuten, die sagen, wir leben das in Gemeinschaft. Und, und da fehlt uns die Kommunikationspipeline. Und wenn man, und ich, und das daher die Frage, ne? also wenn man sich dann nicht anguckt, wie, ähm, wie religiöse Kommunikation funktioniert für Leute, die sich eben nicht als solches definieren, dann ähm, sehe ich die Gefahr hin, dass man ähm, dass, dass viele das lesen und sagen, ach so, wir brauchen halt einfach nur äh, Newsletter wäre vielleicht ganz gut und den Schaufenster machen wir gut und dann haben wir religiöse Kommunikation abgehakt. Ne?
0: Na, das, man, na, das sind halt 400 Seiten, man muss es schon wirklich echt lesen, um es wirklich, wirklich zu verstehen. Und dann, oh, du hast es nicht ganz gelesen. Dann merkt man, da auch, da auch. <lacht> man merkt auf jeden Fall, dass man, man kann es anders verstehen. Oder man, es ist möglich, es wirklich richtig zu verstehen, wenn man sich damit ernsthaft auseinandersetzen will. Ähm, aber diesen Bruch, von dem du gerade sprichst, die Pipeline, ähm, da ist mir sehr wichtig mal zu sagen, dieses Phänomen, in dem wir uns befinden, das ist ja nicht nur nicht nur ein ein Uh, uns selber zeigen Thema, also wir zeigen uns ja nicht ähm, oder nur sehr wenig, äh, sondern es ist ja auch ein Globalisierungsthema, ähm, denn es hat nun mal eine Globalisierung gegeben, wir merken die an allen Ecken und Enden, wir genießen das im Supermarkt, aber im Privatleben ist es irritierend, weil es eben Dinge verändert ähm, und die Kirche hält auch in meinen Augen gar nicht an sich fest oder so etwas. Sie verändert sich auch. Sie verändert sich in der Geschwindigkeit, wie Menschen sich eben verändern. Und das sind eben Jahrzehnte, die es braucht, um weiterzuwachsen. Wir sehen aber eben durch diese Möglichkeit im digitalen Raum, dass man Brücken bauen kann, die eben plötzlich an die Orte nicht mehr gebunden sind. Die eben auch ermöglichen, dass ein, eine Person, die irgendwo in Südafrika in der Gemeinde groß geworden ist, auch in Berlin seinen Newsletter bezieht und trotzdem Teil der Gemeinde bleibt. Auch wenn er woanders in den Gottesdienst geht. So was ist möglich plötzlich. Das war vorher nicht ganz so einfach möglich. Gab es auch schon durch sehr gute Anschreiben oder einen direkten Kontakt mit dem Pfarrer. Aber das kann man eben mehr ausbauen. Und die, die Möglichkeiten, die uns das Digitale da bietet, die sind eben wirklich gut. Nur da fehlt auch noch Wissen. Da fehlt ja auch noch die Fähigkeit darüber, nicht nur das strategisch anzuwenden, sondern auch ganz technisch zu wissen, wie die Dinge gehen. Zum Beispiel, dass ein Kanal, ein einzelner Kanal, den zu haben, funktioniert gar nicht, weil das eine mathematische Lösung ist, wenn man sich in Social Media be bewegt. Das hat einen mathematischen Hinterbau. Das sind die Algorithmen sozusagen, in denen man sich da bewegt und in denen muss man laufen lernen und die miteinander sinnvoll verbinden, sonst kann man nicht gesehen werden. Und da würde ich gerne ein kurzes Beispiel nehmen äh, des Canisius-Pilgerpasses. Das war ein Projekt. Das wir hatten, das ist in der Corona-Zeit entstanden, durch die Unmöglichkeit real pilgern zu können. Wir sind mikro gepilgert. Wir haben das mit Live-Streamings gemacht auf Insta. Wir haben die Leute miteinander da verbunden. Wir haben anderthalb Millionen, also 1,2 Millionen Menschen erreichen können, die sich das angeschaut haben. Und es waren bestimmt nicht alles Seminaristen. Und äh, da war eine, eine große, ein großes Interesse da. Die Menschen haben das sehr, sehr positiv aufgenommen. Das Feedback war super weil wir alles bedient haben. Wir haben Facebook, Social Media, ähm, Facebook Instagram, äh, Twitter. Ähm, es gab Newsletter. Es, gab eine Home es gibt eine Landingpage, eine Homepage, eine App. Ähm, alle Varianten genommen, damit das ineinander greifen kann. Eben tatsächlich real, crossmedial. Und ja, es gab auch einen Flyer. Äh, und es gab auch ein Heftchen dazu. Äh, und es gibt auch QR-Codes. Und es entwickelt sich auch weiter, dass man das analog alles mitnutzen kann, weil wir uns ja jetzt alle wieder begegnen können. Man kann jetzt wieder richtig pilgern. Ähm, und da haben wir das alles genutzt und eben gesehen, dass es tatsächlich funktioniert und zwar in nur drei Monaten. Ähm, und das zeigt natürlich, dass da ein Schatz vergraben ist, den wir heben können. Ich finde, das
1: ist eine, ähm, ein, ein gutes Zu-Ende-Kommen, weil das ist ja das, woran wir eigentlich arbeiten. Ne? Dass, wir, ähm, dass wir versuchen, L Lösungen auch zu finden, wie man, wie man Menschen erreicht, ähm, mit dem, was einem selber wichtig und gut ist. Ne? Also, wir, sind, wir haben ja schon festgestellt, wir sind ja beide Überzeugungstäter.
0: Ja, aber ich denke, es geht viel darum, sich zu trauen, sich zu zeigen. Es geht viel darum, auch einfach zu sagen: Ja, ich mache das. Oder es gibt diese Möglichkeit, in die Kirche zu gehen und man kann dort einen Halt finden. Es geht viel darum, zu den Pfarrern der Gemeinden auch Kontakt zu bekommen, die zu verstehen und über sie zu lernen. Ich glaube, das ist auch eine ganz wichtige Aufgabe. Und wir haben im katholischen Raum auch und auch im evangelischen die Bischöfe, die man sehr gut erkennen kann und die zum Beispiel sehr gut eigentlich Dinge aufzeigen können. Wir sehen ja auch, wie das funktioniert, auch wenn die Nachrichten, die transportiert werden, nicht immer die sind, die man sich gleich wünscht. Aber das sind große Verantwortungsträger mit viel Kraft und dafür sollten wir erstens dankbar sein und zweitens, dass intelligent und strategisch richtig beibringen, wie die Dinge funktionieren können, damit die Menschen erreicht werden können.
1: Und an dieser Stelle möchte ich aber auch ergänzen, dass es nicht nur wichtig ist, die Kirche zu sehen, sondern dass es auch sehr wichtig ist, die Menschen zu sehen und zu sehen, dass sie in ihrer Bedürfnislage sich geändert haben, dass sie, es, dass sie nicht heilsbedürftig sind, sondern Abbilder Gottes und dass die auch einen Weg haben und vielleicht was von Gott verstehen, was die Kirche noch nicht verstanden hat. Und dass es eben ein sehr, sehr sinnvoller Schatz ist, im Dialog zu sein. Ne? Also dass Freude und Angst, äh, Trauer und Leid äh, der Welt sind Freude und Angst, Trauer und Leid der Kirche, um Gaudium et Space 1 zu zitieren. Und äh, das wird manchmal vergessen, ne? Also dass, dass wir einen Dialogprozess eigentlich anstreben und dass es nicht nur ähm, ein Kommen und Heiligwerden ist, sondern auch ein Gehen und
0: Zuhören. Der Dialog ist wichtig, damit man Dinge verstehen kann. Aber jetzt ist der Tobias ein bisschen rausgekommen. Und äh, ich finde das auch gut, ich kann das auch nachvollziehen, worum es aber eben auch geht, ist einfach die Dinge ähm, zu öffnen und zu zeigen, den Menschen das wieder beizubringen.
1: Darüber reden wir beim nächsten Mal, Ariadne. <lacht> ähm, der Schluss, was du dich, was, äh, was ist dein Wunsch einer Kirche der Zukunft? Von für einer Kirche der Zukunft?
0: Mein Wunsch für eine Kirche der Zukunft ist, dass sie, sich, dass sie offen den Menschen begegnet, überall da, wo sie ihn begegnen kann, dass sie die Hand reicht und Orientierung gibt, dass sie das erfüllt, was sie eigentlich schon tut, nur das eben vielleicht ein bisschen lauter.
1: Dann bedanke ich mich schon mal für deine Zeit und deine Einblick, deinen Einblick in deine Arbeit, in der MDG und dein sehr persönliches Statement zu deiner Geschichte, wie du hier gelandet bist. Wenn dir, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, dieser Podcast gefällt und äh, du uns unterstützen möchtest, dann kannst du das tun, natürlich dadurch, dass du uns gut bewertest, diesen Podcast teilst, etc. Aber du hast auch die Möglichkeit, uns ähm, finanziell zu unterstützen bei windhoff.roach.jetzt ähm, slash Steady Support Bei windhoff.roach.jetzt slash Support hast du die Möglichkeit, über Steady ein eine Mitgliedschaft abzuschließen und damit bekommst du die wesentlichen Thesen des Podcasts schon donnerstags morgens in dein E-Mail-Postfach, sodass du das mal überfliegen kannst, dass du up to date bist und weißt, worum geht es eigentlich und dich dann noch immer entscheiden darf, habe ich jetzt die Zeit dafür, mir das eine Stunde anzuhören und das intensiver zu hören? Oder reicht mir so ein kleiner Überblick? Du hilfst uns sehr damit, wenn du diesen Podcast supportest, denn wir wollen hier noch einiges aufbauen und äh, so eine kleine Community bauen zum Thema Kirchenentwicklung. Ansonsten bleibt mir nur noch äh, zu sagen, danke, Ariadne, für deine Zeit. Okay. Bis zum nächsten Mal.
0: Bis bald. Ciao. Ciao. Dieser Podcast ist eine Gemeinschaftsproduktion von Ruach Jetzt und der Evangelischen Arbeitsstelle für missionarische Kirchenentwicklung und diakonischen Profilbildung MIDI. Produziert von Ruach jetzt. Mehr Informationen findest du auf windhauch.ruach.jetzt